cel Domnului, frate și surori, bine ați venit în casa de chinare. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să dăm slavă numelui Domnului, cântarea spune, am venit aici cu toți, în numele Lui să-L preamărim și să dăm slavă numelui Domnului, pentru că El ne-a iubit și a fost cu noi toată săptămâna aceasta la rugăciune și să-L chemăm din nou în casă, în inimile noastre și să fim atenți la prezența Lui aici. Picioare și uh, aș dori să citesc, uh, să deschidem Biblie împreună la Efeseni și aș vrea dacă se poate să uh, proiectați uh, versetele la epistola lui Pavel către Efeseni, primul capitol, începând cu versetul 15 până la 20. Efeseni, primul capitol, de la 15 la 20. Uh, aș vrea să rămânim că e destul de grea citirea. Uh, 
De aceea, și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă povănesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tată Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, fiind faptul că l-a înviat din morți și l-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Amin. Amin. Câteva cuvinte aș vrea să uh, spun și apoi să ne rugăm, așa cum stăm pe picioare. So, uh, vedem aici că Pavel se roagă ca efesenii și dorește ca și efesenii să crească tot mai mult în cele spirituale, cu ajutorul Duhului Sfânt. Și de aceea avem și noi datoria ca să ne rugăm unii pentru alții și pentru noi înșine, ca uh, lucrarea Duhului Sfânt să aibă un tot mai mare impact în viața noastră. Pavel dorea ca și alții uh, să trăiască ceea ce trăia, uh, ceea ce, uh, trăia el. Uh, el ajunsese să cunoască uh, realitatea veșnică prin duhul uh, de descoperire, prin duhul de înțelepciune și de descoperire. Și uh, ochii lui, în versetul 18 spune, și ochii lui au fost iluminați ca să preceapă nădejdea chemării lui. Uh, Pavel dorea ca și prietenul lui să, să experimenteze la fel ceea ce a experimentat el. Și ce, ce dorește Pavel? Ce consideră Pavel că uh, este bine ca toți credincioșii să, să experimenteze ceea ce a experimentat el? El consideră că uh, fiecare dintre credincioși trebuie să, să trăiască o, 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 o călăuzire și să, să experimenteze o călăuzire uh, prin revelație. Și uh, putem spune că fără o uh, călăuzire prin revelație, credinciosul umblă așa ca un orb. Uh, fără o revelație autentică, putem cunoaște despre Dumnezeu. Cu o revelație autentică, îl cunoaștem, Dumnezeu pare foarte aproape. Fără o revelație, El pare undeva, dar cunoscându-L pe El, este totdeauna aproape de noi. Revelația, face, revelația adevărată face diferența între un, un ortodoxism rece, adică un, o credință bazată pe dogme și religii. În contrast, o, o, revelație adevărată, o revelație adevărată face pe un creștin să fie tot timpul cald, să fie tot timpul proaspăt. Și aș dori ca în această dimineață să venim înaintea Domnului așa cum stăm pe picioare și să aducem și noi această rugăciune înaintea Domnului ca să trăim exact cu a trăi Pavel. În numele Lui Domnului Iisus Hristos venim și ne rugăm. Amin.
，希望跟他。Trăiască Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului, a Domnului nostru Iisus Hristos și a Domnului Sfânt, în veci de veci. E o zi, e o sărbătoare în ziua de astăzi, că suntem în casa Domnului. Fiți vesă și plini de bucurie, că și Dumnezeu are hambare pline pentru fiecare în dimineața aceasta și poate să ne dai o hană Potrivite, iubiți frați și surori, numai noi să o dorim. M-am bucurat mar sara la rugăciune, pentru că Dumnezeu însuflețit tinerii și frații care au venit la rugăciune tare, mulți au fost și m-am bucurat. Pentru că Domnul nostru, așa cum v-a spus de hrană, 
Și m-am bucurat de cântărețe care ales niște cântări tare vechi și plăcute. Plăcute inimii și Duhului, slăvească să numele Domnului. Și-aș mai dori ca frața aceea să se mai pregătească cu cântări din alea vechi, când le vine rândul. Că tare frumoase cântări au fost, care unge inima. Și atunci Duhul se trezește și începe să se înflăcăreze și se cheme pe Domnul. Aleluia, glorie Domnului! Și Domnul dă ploaie târzie care udă inimile bulgării amar, peste care nu mai trecut discurile de multă vreme. Când trece discurile peste bulgări, așa se face, să frământă și să face una, să face un strat frumos, unde sămânța când vine cade și poate să răsară repede, slăvească să numele Domnului. Facă un ogor bun Domnul în dimineața aceasta, în biserica aceasta, în biserica noastră, că acum și eu fac parte de aici și încep să mă obișnuiesc să vă cunosc la vedere. Domnul să ne însuflețească, ne vom uita la salmul 42 puțin, iubiți frați și surori. Un salm așa de minunat, de aceea am spus, cântăreții trebuie să cânte nu numai formal, nu numai formal și nu ridica mâinile formal, ridică-le din tătă inima înaintea Domnului și spune așa cum zice salmul 42, cum dorește un șerb izvoarele de apă, așa te dorește pe tine sufletul meu Dumnezeule. Slăvească să numele Domnului. Spunea fiul lui Core că și ei erau cântăreți și știau să-și aleacă cântările tare frumoase și nu numai atâta. Le și compuneau ei sufletul meu, însă tează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Aleluia, glorie Domnului! Oare în dimineața aceasta mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră, după ce însătează sufletul mai însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu sau stă așa pipernișit că l-am pus undeva la o parte și omul din lontru, adică omul care trebuia să crească duhovnicesc a rămas pipernișit acolo. O, Doamne, trezește-ne în dimineața aceasta să nu mai punem atât accentul pe omul din afară. Și să ne trezim în dimineața aceasta, să punem accentul pentru că Duhul se întoarce la Dumnezeu și de socoteală că mai joi zice, că mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Să întreabă sufletul, oare cum va fi atunci când voi fi gol, când sunt gol, când sunt lipsit, când n-am crescut în nemic, că accentul s-a pus numai pe celălalt pentru că el are alte dorință, nu așa cum are cerbul. Să știți, m-am dus odată cu patru ori patru în pădure, acolo m-am dus la copii și eu, și am zis că o poate, hai cu mine, că tata mână mai înșet, bunicul mână mai înșet, și s-a urcat în pădurile la mari din Oregon, de acolo s-a urcat în spatele meu. Și când a luat-o pe drumul, unde s-a strâmtat drumul, dintr-o dată a apărut în față un cerb. Iubiți frate și surori, eu am mai văzut în România, dar ăsta a fost încă de două ori mai mare. Și s-au înturnat cu coarnile spre mine și s-au proptit și s-au uitat. Am oprit că n-am, am, am pus frână și am zis acum, pe unde s-o iau? 
În sus nu pot că e pădure, în partea altă, altă pădure, prăpasie, n-am unde, stau în loc. Și până au trecut dânsele, ciutele, când au trecut ele și s-au băgat în margine și el s-a luat după ele. Iubiți frați și surori, cerbul nu bea pe oriunde, nu bea din toate belțele, nu s-a dat din toate belțele, cerbul caută un izvor curat. Inimile noastre și sufletul nostru trebuie să caute un izvor curat. Mai curat izvor ca în casa lui Dumnezeu nu găsești. În altă parte, ca și în cuvântul lui Dumnezeu. Ori din care izvoare te adăpa până acum, lasă-le. Întoarce-te aici la izvorul adevărului, la cuvântul lui Dumnezeu. De aici spune, de aceea a zis Iisus Hristos, în ziua cea mare a prasnicului, Cine însetează să vină la mine și să bea apă curată, slăvească să numele Domnului. Și în veldepeș nu-i va mai fi sate când te adăp din cuvântul Domnului. Aleargă cerbul mult până găsește izvorul, că Dumnezeu le-a făcut și le-a creat așa de minunate. Iubiți frați și surori, le-a pus acolo în vârful munților cele mai mari bazine la care le vedem, de lacuri de apă. Cine le-a pus? Domnul! slăvească să numele Domnului! Și de acolo vin izvoarele în jos, de acolo se preling o apă curată, iubiți, pentru că vine peste pietri în jos și apa se purifică prin aerul care este acolo în vârful muntelui. Și de aceea acel izvor este curat slăbească să numele Domnului. Domnul să ne dea putere să căutăm izvoare curate astăzi. Spunea fiul lui Core cu lacrimă răneză și noapte când mi se zice fără încetare unde este Dumnezeul tău? Iubiți frați și surori, de multe ori plecă în capul când veșinii, când alții, când cei necredincioși își băceau joc de noi sau de părinții noștri sau de rudele noastre pocăice și zicem, no, unde a fost Dumnezeu lui? O luat o mamă cu opt copii, la opt copii, no, unde Dumnezeu lor la care se închină? Și atunci spunea fiul lui Core, cu lacrimi ne răneam zi și noapte, dar planul lui Dumnezeu nu îl cunoștea. Și mi-aduc aminte, în că am fost odată la o mormântare, treceam cu mașina din Sinicula o Mare spre Poenii și n-aveam pe unde să o colez decât în Dobricul ăla. Și era o mormântare, o mamă de la o copii luată acasă și am zis, Doamne, chiar așa? Și am zis, oare de ce? Dar știți ceva? Noi nu cunoaștem viitorul. Dumnezeu s-a ocupat de tăți. Și le-o da prosperitate în viitor, pentru că el poartă de grijă, iubiți frați și surori, și la orfan, și la văduvă, el poartă de grijă, e Domnul. Știți ce au zis în salmul, cred că 87, Domne, fiul Asaf, au zis, Domne, răsplătește-le înapoi, bajocurile de șapte ori înapoi ca noi să putem să slăudăm numele Tău, Doamne, și poporul să slăvească numele Tău și să-L pomenim din neam în neam, până vei veni slăvească să numele Domnului. Așa o fost de îngrijorat. 
Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțire, de mulțime și cum înaintam în frunte spre casa lui Dumnezeu în mijlocul lor, strigătilor de bucurie și mulțumire, a unii mulțumiri în sărbătoare, mulțimi în sărbătoare. Iubiți frați și surori, dacă și ei mai învârstă, ne gândim la lucrurile acele frumoase care le-am petrecut odinioară. Și mi-aduc aminte, am plecat într-o zăpadă așa de mare, la satul de lângă noi, la Breaza, la Vârvul Brezii, poate din geografie vă amintiți. Și am trecut în zăpadă așa de mare, de unul cu acordionul, din Australia acum, o căzut într-o groapă mai adâncă de zăpadă, că nu știu că și e acolo. Eu nu s-o mai văzut nici el, nici acordionul. Și am zis că tăși era ce facem, n-aveam. Am aplecat crengile de fag în jos și pe crengi am slobozit și l-am tras afară de acolo. Și când m-am dus în Australia s-a făcut că nu mă cunoaște. Și am zis, dacă te lăsam sub zăpadă, cred că mă cunoșteai atunci. Iubiți frați și surori, l-am scos afară și am ajuns și Domnul a dat bucurie, a venit frații la Cluj, la cetatea aceea unde oamenii în perioada aceea au ascultat de un vas de lucru care a fost un vas mincinos și s-a dus și s-a urcat în copașul aștepta că vine Domnul. O proroșiță mincinoasă era în vremurile aceea și au stat acolo și s-a dus și șeful de pot să-i aducă înapoi și nu i-a putut aduce. Zice, dacă nu vine Domnul să vă ieie, apoi viu eu să vă iau înapoi. Și Domnul nu a venit, că nu a vremea aceea. Și au mai rămas două familii de pocăiți, vreau să vă spun din experiență. În satul acela și niște tineri au început să urmeze pe Domnul și cu ei ne-am dus acolo la biserică. Și au venit lumea, că au zis că au venit mai mulți pocăiți și au zis, hai să mai vină. Și au venit din sat mai mulți și au venit și nevasta. Alu ăla care ghea cu care cânta la biserică, o veni și nevastă acolo și ala s-a îmbătat. Și în timp ce se ținea programul, acolo s-au deschis geamurile. Era un frig afară, ne trăzne lemnele. Dar știți ceva? Așa s-a încălzit biserica că s-a mai deschis și cealaltă sală. După ce s-a deschis sala cealaltă, s-a deschis și geamurile și pe, erau pe prins pe afară plini de lume. Și dintr-o dată au apărut părintele și cu tătă suita de la biserică ortodoxă. Dar înainte de asta, pentru un suflet de tânăr, numai 8 ani avea copilul, a fost cu noi, era în vasa Domnului. Știți ceva, vasul Domnului, când stai sub protecția Domnului, Domnul umple. Dar când ești de sub protecția Domnului, nu-i mai umplu vasul. Și o strigat, acum vin cei de la biserică ortodoxă. Să facă scandal, dar voi rugați să vă gând. O strâga copilul prin Duhul Sfânt și am început o rugăciune și ne-am rugat și ne-am rugat. Și știți ceva, Domnul o da biruință. Or sta și or asculta poezii, or asculta cântări și la urmă o făcut Domnul că eu muiet inima la geac. Și când s-a pus aici la poartă și ne-o strâmbtorit pe toți pocăiți în poartă, atunci îl vezi pe pocăit. 
și perincile cu vreo tri din coș și ăla stătea din colo cu vreo tri și aveau și pari pe lângă ei și tu să ieși pe strâmtoarea aia pântre ei. Și au zis dintr-o dată, au zis, părinte, însă am ei, tăți pocăiți străini să vină de o parte aici și oamenii din sat să plece acasă. Și părinții ăsta și s-au uitat și acel om ne-a luat și ne-a dus pătăți acasă la el. Și era și beat. Și-a zis, tu te suim pot, cobori cârnațul tăi jos și mai aduci pâinea de la veșini și le dai de mâncare. Iubiți frați și surori, nu știu când i-a fost eu ușor. Până o zis de cârnaț, i-a fost tare greu. Că n-am știut ce ne așteaptă. Că nu-și lăsa bâta parola la mare din mână. Și când am văzut că Dumnezeu i-a mâiat am început să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și spun că Dumnezeu i-a întors toată familia la Domnul. Primul a fost el înainte la nevastă, a intrat în apa botezului, slăvească să numele Domnului. ăsta e Domnul nostru. Când ne amintim de lucrurile alea frumoase, cum mergeam plin de înflăcărare înaintea Domnului, ce ne mai împiedică astăzi, iubiți frați și surori? Ne împiedică că suntem prea plini de tăce. Domne, ai milă pentru ce te mâgnești suflete și gem înăuntru meu. Nădejduiește în Domnul că iară îl voi lăuda, iubiți frați și surori. Avem nădejde. Noi avem o nădejde, avem o rădăcină acolo în Iisus. Slăvească să numele Domnului. Și nădejdea asta noastră să știți că nu ne înșală, iubiți frașul surori, ci ne dă putere să mergem mai departe, iubiți frașul surori. Chiar dacă trecem prin greutăți, prin probleme, mergem înainte cu Domnul nostru, că știm ce ne așteaptă la capăt. Cu nuna vieții, așa zis Pavel. Cu nuna care o zis Pavel, nu mi-o dă numai mie, ci tuturor acelor care așteaptă venirea Domnului. Domnul să ne înflăcăreze, iubiți frate și surori. Și de astăzi încolo tăți să ne dăm sălințele, să intrăm la apă, să dorim apa sfântă, ca și cerbul, apa curată, iubiți frate și surori. Aici e apa curată, la cuvântul Domnului. Domnul să binecuvinteze pe fratele Moise să facă anunțurile. Amin. Bun venit înaintea Domnului să ne rugăm așa cum biserica are bunul obicei să se roage pentru uh, mai multe familii într-o săptămână și în săptămâna aceasta vă invit să începem să ne rugăm pentru următoarele familii și anume uh, familia Gheci, fratele Ciprian și sora Lidia. Ne bucurăm că sora Lidia este aici. Dumnezeu să binecuvinteze. Uh, familia Gerasim, Daniel și Simona. Amilea Guirău, Florian și Ana, Dumnezeu să le binecuvinteze pe toate familiile și El să le poarte de grijă. Sunt unii o adevărată armată care sunt la Sunday School, copiii dumneavoastră ai noștri care se străduiesc să învețe frații învățători și surorile cuvântului Dumnezeu, aș vrea să ne rugăm și pentru ei, că acolo unde sunt Dumnezeu se cerceteze. Generația care crește astăzi este expusă la probleme speciale. Prima dată în istoria noastră a țării, copiii n-au mers la școală anul acesta. Au trebuit să rămână acasă. 
apoi trăiesc într-o societate care are nevoie împreună cu noi tot mai mult de Dumnezeu. De aceea ne rugăm pentru copiii ca Dumnezeu să le vorbească și adevărurile sfinte să rămână în inimile lor. Aducem înaintea Domnului pe cei mai greu încercați. Fratele Nelu Moț este la spital, are nevoie de intervenția Domnului și cu consimțământul dânsului la duc în fața dumneavoastră să ne rugăm pentru el ca Domnul să-i dea sănătate de plină. Aducem înaintea Domnului de asemenea pe Eva Covac și fiica Rebecca din Cluj, sora Zarzu ne anunță că dânsa este, sora Eva este bolnavă cu cancer și pentru această situație Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm tot pentru sora Maria din Dan din Cluj, care ne-a rugat de o perioadă prin familie să ne rugăm Domnului pentru ei, încă o dată și situația aceasta să fie în atenția Domnului. Familia Hirișcău din Modesto este greu încercată, fratele Tinu, sora, au pierdut un copil prin accident de mașină, fiind cel de-al treilea copil pe care familia Hirișcău îl pierde. Dacă ești tată și mamă, bunic sau străbunic sau bunică, îți dai seama cât de greu sunt asemenea situații. Ne rugăm ca în perioada aceasta, vinerea viitoare, urmează ca să aibă loc în mormântarea, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângăie prin Duhul Sfânt. Așa ne învață Biblia să ne purtăm sarcinile unii altora. Venim înaintea Domnului și ne rugăm pentru țara aceasta în care noi trăim, pentru apropiatele alegeri, pentru președintele Trump. Mai presus, să ne rugăm ca voia Domnului să se facă în toate. Toate tulburările acestea care au loc nu au la voia întâmplării loc, ci pentru că diavolul este tulburat. Timpul lui se apropie de încheiere și venirea Domnului cu pași grăbiți se simte tot mai mult. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu, prin tot ce se întâmplă, Dumnezeu să ne vorbească și El să ne ajute să ne apropiem de El. Ne rugăm Domnului pentru tinerii care sunt gata pentru botez, duminica viitoare, o sărbătoare specială în biserică, pentru orice suflet ne rugăm Domnului ca Domnul să îi binecuvinteze, proiectul de construcție, dar mai presus, așa cum săptămâna aceasta s-a accentuat și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați fost prezenți, în fiecare seară am fost un număr foarte frumos, care am stat înaintea Domnului, ne-am rugat și am simțit adierea Duhului Sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ca Domnul să primească toată lauda. Și vrem ca să ne rugăm pentru partea spirituală a bisericii, de aceea vă invit respectos să ne ridicăm cu toți în picioare. Intrăm în această rugăciune înaintea Domnului, poate că tu ai o cauză, poate că tu ai o problemă, poate că e ceva care nici la oameni, nici măcar n-ai îndărsneală să spui. În dimineața aceasta ești în locul potrivit, spune-i Domnului necazul tău, problema ta. Și cel care poate să ia minte la strigătul tău, spunea psalmistul în psalmul 34, Înălțați pe Domnul împreună cu mine, Să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns.
m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În dimineața aceasta, Domnul să ne dea putere să ne întoarcem fața spre El și să zicem, Doamne, vino și cercetează-ne. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru! Vă salutăm în numele Domnului pe toți care ați ales să fiți cu noi la închinare, știind că e un har, un privilegiu deosebit. Atâtea biserici care nu se mai adună, atâția creștini care renunță la întâlnire, pentru noi e un har deosebit să fim aici. 
Ne rugăm și dorim ca Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă și El să se ocupe de sufletul nostru. Medicul Suprem, care îți cunoaște plânsul tău, durerea ta, descurajarea ta, este aici în dimineața aceasta să se ocupe de noi. Și mai mult ca oricând zicem, Doamne, ocupă-te de Biserica Maranata și de viața noastră. Salutăm în mijlocul nostru pe fratele Iosif Balaș din Rally, apoi familia Balaș din North Carolina, rog să, să se ridice puțin în picioare. Vreau să-i recunoaștem și să-i primim cu drag. Haide să zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Welcome! Ocazia unui eveniment care a avut loc ieri, multe rude sunt venite în oraș, numai cei tare au reușit să ajungă la biserică. Ne bucurăm de toți care suntem în casa Domnului, ne închinăm împreună cu corul mixt, după care frații Balaj din North Carolina vor cânta spre Sava Domnului și vor lăuda numele Domnului, după care, de asemenea, și Youth Choir va onora numele Domnului.
Um, sunt aproape 18 ani de când am fost aici la biserică, cred că la Binecuvântare la Cristi. Și după atâta timp ne bucurăm că suntem din nou împreună și vrem să lăudăm pe Domnul că El ne-a făcut mult bine.
Pe vremea atunci când întemea biserica lui Dumnezeu, spune așa și îl sfătuiește pe Timotei, să aibă o preciere deosebită pentru o anumită selecție de oameni care sfătuiesc și îndreaptă poporul către Dumnezeu și spune așa la 1 Timotei 5 cu 17, prezbitării sau păstorii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce vă se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Apoi, în 1 Tesaloniceni 5 cu 12 la 13 spune așa, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Astăzi, în Statele Unite, se sărbătorește ziua aprecierii păstorilor. Și noi îi apreciem și din partea conducerii bisericii, din partea dumneavoastră. Aș vrea să avem un semn de apreciere pentru cei care se ostenesc în Domnul și ne sfătuiesc. Așa cum s-a menționat de fratele Rusu, menționa o cunună a vieții. Păstorii au o cunună specială, cununa slavei. Însă până atunci când ajung în cer și primesc această cunună a slavei, permiteți-mi din partea dumneavoastră și din partea conducerii bisericii să rămânesc un card de apreciere, mulțumindu-le pentru tot ceea ce fac ei pentru noi. Fratele lui Moise Gaode. Fratele Iosif Samuși. Apoi, desigur, fratele lui Nicolae și fratele Moise, vreau să veniți. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze, ca cărmuirea lor și mai departe să fie făcută cu bucurie. Amin. Umiliți de dragostea dumneavoastră, exprimăm aprecierea față de bordul pastoral, de echipa pastorală, frațe cu care lucrăm împreună și cei doi presbiteri pe care avem, fratele Alinila și fratele Edis Frângeu. Vă mulțumim că vă rugați pentru noi și Dumnezeu să binecuvintează biserica. Unitatea noastră va fi reflectată în unitatea dumneavoastră și mulțumesc Domnului pentru harul pe care l-am să slujesc în Biserica Maranata. Sunt 23 de ani de când port poverile acestei lucrări. Unii au fost copii mici, s-au maturizat, Alții s-au născut între timp și cântă la Youth Choir, dar pentru toate zicem, lăudați să fie Domnul. De aceea vă mulțumim în numele echipei pastorale pentru dragostea dumneavoastră, pentru iubirea și susținerea dumneavoastră, pentru lucrarea aceasta care Domnul ne-a încredințat-o. În citirea cuvântului lui Dumnezeu și programul bisericii locale ne aflăm la Faptele Apostolilor, capitolul 11, Fratele Vali Antone, îl va citi în limba engleză, vă invit să vă ridicați în picioare, să urmărim cuvântul Domnului. Acts 11 in the ESV. Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles had also had received the word of God. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcision party criticized him, saying, 
you went to uncircumcised men and ate with them. But Peter began, began and explained it to them in order. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, something like a great sheet descending, being let down from heaven by its four corners, and it came down to me. Looking at it closely, I observed animals and beasts of prey and reptiles and birds of the air. And I heard a voice saying to me, Rise, Peter, kill and eat. But I said, By no means, Lord, for nothing common or unclean has ever entered my mouth. But the voice answered a second time from heaven, What God has made clean, do not call common. This happened three times, and all was drawn up into heaven again, again into heaven. And behold, at the very moment, three men arrived at the house in which we were, sent to me from Caesarea. And the Spirit told me to go with them, making no distinction. These six brothers also accompanied me, and we entered the man's house. And he told us how he had seen the angel stand in his house and say, Send to Joppa and bring Simon, who is called Peter. He will... He will declare to you a message by which you will be saved, you and all your household. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them, just as on us at the beginning. And I remembered the word of God, he, how he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. If then God gave the same gift to them as he gave to us when we believed in, Je in the Lord Jesus Christ, who was I that I could stand in God's way? When he heard these things, they fell silent, and they glorified God, saying, Then to the Gentiles also God has granted repentance that leads to life. Now those who were scattered because of the persecution that arose over Stephens traveled as far as Phoenicia and Cyprus, and Antioch, speaking the word to no one except Jews. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenians, also preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them. A great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When, they, when he came, and he and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them to all to remain faithful to the Lord with steadfast with steadfast purpose, for he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. And a and a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, when he had found him, he brought the, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Now in these days, prophets came down from Jerusalem to Antioch. And one of them named Agabus stood up and foretold by the Spirit that, he, that there would be a great famine all over the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Amen. Săptămâna trecută, Biserica Maranat a fost chemată la zile de post și rugăciune. 
ca împletite cu rugăciunea să intre în grația Domnului și bine binecuvântarea Domnului să vină peste noi. La rugăciune am simțit cercetare, mângăiere, înviorare, provocare chiar, dar de asemenea am spus și vineri seara, cred că este corect pentru noi și bine, pentru ziua în care am postit, să dăm Domnului partea care se cuvine Domnului în perioada când postești, de aceea vă rugăm în colecta aceasta care o facem acum pentru lucrarea Domnului să ținem cont de lucrul acesta, în timp ce se va cânta o cântare în comun, frații care sunt responsabili cu colecta o să ne ajute să ridicăm colecta și pe dumneavoastră doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Ocupăm locurile!
bucurat de darul care Dumnezeu a investit în diferite formații, mai întâi corul mixt, după care fratele Iosif Ardelean cu versul, poezie spre Saba Domnului, Youth Choir, și apoi, în urmă, de asemenea, Worship Team ne va conduce din nou în închinare. Toate punctele acestea, nu înainte ca să fac câteva anunțuri, că prin ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire în casa Domnului, și așa cum Biserica Maranată are obiceiul, și vreau să vă mulțumesc de obiceiul bun, în fiecare a treia duminică a lunii, duminica după masă, facem colecta specială pentru proiectul de construcție. Dedicația dumneavoastră și dărnicea dumneavoastră e văzută în partea cealaltă. Vedem, pentru că ați dat, pentru că ați susținut și tuturor care faceți lucrul acesta, Dumnezeu să vă răspătească. Apoi, cu ajutorul Domnului, miercuri, biserica la șapte se întâlnește, avem de asemenea corul de copii și de tineri care au repetiții paralel, joi corul mix la ora șapte după masă și... Bucuria noastră ca, prin ajutorul Domnului, duminica viitoare să avem de asemenea slujbe divine și la slujba de după masă. Deci de azi, într-o săptămână, la slujba de după masă vom avea botezul în apă nou testamental, fratele Sean uh, O'Neill, care este supraveghetorul bisericilor de la Church of God, uh, pe California și Nevada va fi vorbitorul, atât la slujba de dimineață cât la slujba de după masă, Așa că vă rugăm, dacă aveți prieteni care înțeleg mai bine engleză ca română sau dacă sunt americani, puteți să invitați. Slujba predicile vor fi în limba engleză. În atenția dumneavoastră, de asemenea, vreau să fie și 31 octombrie, asta însemnează sâmbăta, ultima zi a lunii octombrie, când vom avea Haleluia Night. Ca să ajutăm familiile cu copii mici, să nu fie ispitite de Halloween, această sărbătoare drăcească, diabolească, la care noi nu trebuie să ne acomodăm și vă dăm posibilitatea să venim să ne închinăm înaintea Domnului. Apoi, tot în atenția dumneavoastră, pe 7 noiembrie, sâmbăta, benefit dinerul care va fi pentru anul 2020. Haideți să ne închinăm cu punctele care au fost anunțate și Dumnezeu pe tot să ne binecuvintează. Yeah. 
Ah, dă-ne Tu puterea, ascuns în sul cărții și în cundorme cerem curaj în fața morții. Cum plin de atea putere Te-au proslăvit martirii și cea din urmă clipă și în clipa despărțirii. Și atunci când firul vieții era amenințat, ei nici în clipa aceea nu s-au înspăimântat, nici urletul de fiare, nici gurile de lei, n-a fost nici când în stare să nască frică în ei. Credința oțelită era a lor tezaur, nu i-a atins, atins nici mita, nici idolii de aur. Respectul niciun nume lui Dumnezeu n-a dat, i dar robita lume unui vițel turnat. De frica unui prinț turnat în chip de aur, vedeai cum toți din lume fugeau ca de un balaur. Din Dumnezeii lumii, ce în Babilon apar, apare în cursul vremii și nebucadnețar. La chipul cei turnat, din bulgărul, din mine, era întregul stat dator să-i se închine. Fanfara slăvea chipul, armata sta în spate, urmanul ca nisipul adusă din cetate. Când glasul de sirene, fanfarele lansau, urmanul de mulțime în praf se așterneau. Iar Dumnezeu lumii privia după cortină mulțimea fără număr ce în față îi se închină. Se crede plin de o travă, sunt singurul pe lume ce s-a clamat cu slavă și semne de închinare. În mâna mea am totul și astăzi fac ce vreau. Cui fac, cum vreau, îi dau viața și o iau la cine vreau. Și cum îl stătea pe tronul privind cu drag, aren, cu drag arena, vedea doar mii de chipuri ce așterneau țărâna. Observă în partea dreaptă o scenă cu mirare, trei tineri ce n-ascultă semnarul de închinare. Trei tineri din Israel stăteau mai dinapoi, erau rând cu alții din rândul de, de răz, din prinși de război. Îi cheamă dregătorul la sceptru sus pe scenă ca să le dea părerea de ce ei nu se închină, iar prietenul lui Daniel răspund cu un glas toți trei. Noi suntem din Israel, nu ne închinăm la zei, nu ne închinăm la idoli și nici la pietre moarte. De această sfântă lege, tu nu ne poți desparte. De zeci ori chivanul de-ar, de-ar da semnalizare, în fața unui chip, noi stăm cu nepăsare. Se întoarce spre popor, păgânul cu glasare. Aprindeți un cuptor în graba cea mai mare și faceți-l să aibă căldura lui finală de șapte ori mai mare ca starea lui normală. Acolo vreau să văd pe cine au ca tată și care Dumnezeu veniva ca să-i scoată, iar glasul ca de tunet răsună toată piața, să știe și cine că eu îi dau viața. Flăcăi îl întrerup, avem un cer, un tată, ce poate să ne scape din mâna ta împărate și chiar de nu o să vină al nostru Dumnezeu, noi tot nu ne închinăm ție și, și nici chipul lui tău. Fanfara fost oprită, ostașii înărmați stau gata să-i sfârșie pe tineri acuzați. În față și în spate călăi fără de număr, rând cu oști armate din lesne până în urmă, se strâng în grava mare, rapid în jurul lor, slindu-i împinge cu forța în cuptor. În mâinile haine vedeai trei trupuri sfinte ce zac acum pe fundul cuptorului fierbinte. S-a prelungit sărbarea, s-a transformat în joc căci iadul reușit a să arunce sfinți în foc. Vedeai răzând demonii în hohote voioși, căci au stârpit din lume trei tineri credincioși. Dar nebucanețar 
se smulse dintre ei de coreos să vadă cenușa celor trei. Se înșelase amarnic că nu e cum crezu, o groază îl cuprinde de ceea ce văzu. Turbat ridică tonul din nou către popor, câți tineri am dat ordin să ardă în cuptor? Trei strigă tot poporul, trei condamnați pe loc și cum de văd eu patru și ne atinși de foc? O groază îl cuprinde și... O groază îl cuprinde, era împăratul, cade aproape leșinat. Ieșiți afară, strigă un glas subțire, blând, voi prietenului Daniel și fiii celui sfânt, că cel a purtat grijă de voi și în cuptor și v-a trimis din ceruri un înger salvator. Când au ieșit afară, s-au speriat coconii că și așteptau cuptoare. Acum, pe toți demonii, serbara și elaiul în dorul s-a schimbat, iar idolul din aur în praf s-a sfârmat. Și astfel Babilonul, trezit, fu prin cei trei și biruit de Domnul și izbăvit de zei. Tu, suflete, ce acum asculți, poate uimit. Tu ai credință în tine căci poți fi mântuit? Îl tu pe Domnul la bine și la chin sau te ascund sub forma și titlul de creștin? Îl tu pe Domnul? Te lauzi doar cu atât că crești tu în El, dar când vrei ispita, te suci în chip și fel, gândește-te azi bine de vrei să ai salvare, la ziua care vine, la judecata va mare, căci iarăși va apare acel ce stă pe tron, să facă o curățire ca ieri în Babilon, că acest tablou poate apărea un tată, un cer și un pământ nou și un tron de judecată, în fața lui presate popoare în rând, iar tu stai deoparte cu atenție privind și îl vezi pe tron pe Crist, cu cartea vieții în mână, poporul cum stă trist, citindu-le alor vină și îngerii sublimii, stau legioane multe ciori și gând, sunt gata pe, pe fiul să-l asculte, va fi produs un tunet, mai mult ca cel de ploaie, când fiul va da ordin, despărțiți lumea în două, vedea voi ca să geata căului după pradă, toți îngerii de, deodată asupra pe grămadă, o cale pe la mijloc ca fulgerului trăsată, mulțime în partea stângă, mulțime în partea dreaptă, popoarele potop, e judecată mare, când pleava intră în foc și grâul în grânare, e ziua dată morții, sunt mân clipele mâniei când se desparte soțul, soția și copiii, vezi clip, Vezi boce de suspine și țipăt fel de fel, popoarele din lume ajung sau la măcel. E ziua cea de groază din viața omenirii, că ce-au ajuns să vadă chiar clipa despărțirii. Priveșteți acum soțul, că nu-l mai vezi în viață, priveșteți și copiii ce ți-a smulți din brață, iar tu să-ți vezi părinții cum ți mă de durere, făcând mereu la semne, dar fără revedere, rămasă cu adio părinții, Frații torți, zadarnic strigă vino, căci chiar de-ai vrea, nu poți. Durerea crește într-una, în toți remușcare, ajuns să înfreamăt lumea și în mare strâmtorare. Azi nu mai e speranță, degeaba te bocești, cum ți-aș și în viață, așa te odihnești. Credeai că-s glume toate și că-i poveste veche, azi vezi divinătatea în plină ei răscoală. Ah! Te-aș fi în lume un ceas să mai trăiesc, aș ști să nasc suspine, aș ști să mă bocesc și în visul meu de, de noapte de o să fui cuprins. O, oh, 
Slavă ție, Doamne, că a fost decât un vis. Acesta e numai schița ce ți arată somnul. Predăți acum viața și întoarce-te la Domnul. Veniți copii cu toții, veniți și voi, părinți, ca în ziua despărțirii să nu fiți, ziua judecății să nu fiți despărțiți. Croiți-vă de acum o fericită soartă ca în cerul serafimii să nu vă mai despartă. Și acum un singur lucru din inimă cer, să pregătești tu locul la tot poporul în cer, ca în ziua care așteaptă sentința omenirii să fim în partea dreaptă în clipa despărțirii, iar dacă în crematoare ne-ar duce firul sorții, să dai la fiecare curaj în fața morții. Amin.
1 Samuel, capitolul 17, vom citi selectiv din capitolul acesta de 58 de versete, am să citesc doar 10 de la, sau 11 mai precis, de la versetul 40 până la 51. Și a luat oiagul în mână și a ales din păriu cinci pietre netede și le-a pus în trasta lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filisteanului. Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu părbălai și cu față frumoasă. Filistianul a zis lui David, Ce? Sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeu lui adăugat, Vină la mine și îți voi dea carnea ta păsărilor cerurilor și fialelor câmpului. David a zis filistianului, Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, Iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Îndeată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean, În frunte și piatra i-a intrat în fruntea filistianului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filistianul, l-a trântit la pământ și l-a omorât fără să aibă sabie în mână. A alergat, s-a oprit lângă filistian, i-a luat sabia pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Ne oprim aici și spunem cu toții, amin. Haideți să ocupăm locurile. Una dintre cele mai fascinante prezentări biblice este cea din Valea Terebinților. În urmă cu nouă ani de zile, când împreună cu soția am vizitat Israelul, ruda noastră din Israel ne-a luat și ne-a arătat multe puncte importante și interesante pentru noi, printre care ne-a dus și ne-a arătat o câmpie în care spunea el, cel mai probabil că undeva aici era Valea Terebinților unde a avut loc una dintre confruntările cu filistenii și în care David a ieșit ca biruitor. Domnul mi-a pus pe inimă și m-am gândit zilele acestea la pasajul acesta biblic, gândindu-mă la situația societății în care ne aflăm noi, 
o lume îngrozită. S-ar putea ca să primească COVID-19 și să moară. Mă gândeam la situația celor din Israel care erau îngroziți. Cuvântul Domnului ne spune că atunci când David s-a zis să viziteze pe frații lui, subiectul de dimineață, subiectul de la miaz și subiectul de seară, și probabil că subiectul din corturile în care durmeau, era bărbatul acela care era înalt de șase coți și care avea o sabie impresionantă, care avea zale și era acoperit peste tot să fie protejat în război și care avea o viață profesională în ceea ce privește viața de război. Deasupra tuturor se mai daugă încă ceva extrem de important, că bărbatul acesta în fiecare dimineață și afară și blestema pe numele Și arunca o cară asupra Dumnezeului lui Israel. Frați și surori, cred că fiecare dintre dumneavoastră de la școala duminicală vă aduceți aminte de una dintre cele mai frumoase istorii biblice. Dar cred că Domnul ne cheamă și pe noi să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și de aceea aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre oameni folosiți de Dumnezeu. Și așa se pună întrebare. Nu e așa că ai venit la casa Domnului pentru că ai vrea ca Dumnezeu să te folosească? Sigur că da. Dacă ești în vârstă, te gândești la copii, la nepoți și strănepoți. Dacă ești tată, te gândești la copii. Dacă ești tânăr sau tânără, te gândești la viitorul care te așteaptă. Dacă ești un copil, te gândești la ceea ce Poate Dumnezeu să facă în viața ta. Și aceasta e voia lui Dumnezeu, ca El să se folosească de fiecare dintre noi. Dacă dorești ca Domnul să te folosească, aș vrea să zicem cu toții, slăviți să fie Domnul. Dar pun întrebarea, din toți soldații pe care i-a avea Saul, niciunul n-a fost în stare să meargă și să lupte? Niciunul n-a fost gata să spună, mă predau lui Dumnezeu care a lucrat de atâtea ori în viața mea. Nu intrăm în toate detaliile, dar vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre oamenii pe care îi folosește Dumnezeu. În circunstanțe de criză, în momente în care viața ți se simte că îți pleacă de la tine și că viitorul este ruinat. Uitați-vă ce alternativă aveau soldații și Israel. 1. Să se găsească un bărbat care să, lucre, să lupte reprezentând Israelul. Și dacă câștigă bătălia, filistenii o să devină robilor, sclavilor. Dacă nu, invers. Și vă dați seama că situația era extraordinar de critică. Dar iată că învățând de la David și de la oamenii mari ale lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură și eu și dumneatare suntem chemați de Domnul să fim bărbați și femei, tineri și tinere, care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. 
Și primul lucru care aș vrea să subliniem despre subiectul acesta, oamenii folosiți de Dumnezeu, sunt oamenii de rând sau oameni obișnuiți. Cuvântul Domnului ne arată că David este acela care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Și oamenii de rând sau oamenii obișnuiți pot să fie folosiți de Dumnezeu. Nu trebuie să fii un superstar, nu trebuie să ai imaginația că ești cineva în lumea aceasta și eventual Dumnezeu te poate folosi. Dumnezeu folosește oameni de rând. David era un necunoscut pentru împărat. Când s-a dus în fața împăratului, împăratul s-a uitat la el și a spus, tu ești un copilaș, ești un tânăr. Așa cum am citat în dimineața aceasta, nu vedea în el decât un păr, un, un tânăr cu păr balai sau blond și cu o față frumoasă. Păi cum să nu fii frumos la 17-18 ani? Altfel nu știi ce-i frumusețea. Sigur că la vârsta aceea era frumos. Dar David, cuvântul lui Dumnezeu, arată în altă parte când îl descria tot lui Saul că era un bărbat care era luptător, era cântăreț. Și care știa să vorbească frumos. Un bărbat care arăta bine, prezentabil. Dar în situația aceasta vreau să subliniez că oamenii de rând obișnuiți sunt folosiți de Dumnezeu. Pentru că Pavel spune la 1 Corinteni, la capitolul 1 și versetul 27. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca... Să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Înțelepciunea lui Dumnezeu este total deosebită de înțelepciunea lumii acesteia. Uitați-vă unde ne duce înțelepciunea lumii acesteia cu toate descoperirile științifice care avem. Dar nu mai cunoaștem ce e bine de ce este rău. Nu mai știm Dacă e voia lui Dumnezeu și sănătos pentru societate să avem un bărbat să se căsătorească cu o femeie sau să fie bărbat și cu bărbat și femeie cu femeie. Stimații mei, lucrurile slabe în ochii oamenilor pot să fie folosite de Dumnezeu. Sunt atâtea exemple care îmi vin în minte când mă gândesc la oamenii care au fost folosiți de Dumnezeu, oameni de rând care au fost folosiți de Dumnezeu, dar mai mult oameni care sunt ascultători de Dumnezeu sunt folosiți de Domnul. De ce n-a folosit Domnul pe frații de corp al lui David, care erau înrolați în armata lui Saul? De ce n-a folosit pe un altul, care probabil era evidențiat în, în, în armată? Dumnezeu folosește oameni care sunt ascultători de Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că David a fost chemat de tatăl său și a trimis ca să meargă să vadă ce fac frații lui. Pentru că ascultarea de Dumnezeu îți dă curaj. Atunci când îl asculți pe Dumnezeu și faci voia lui, Dumnezeu îți dă curaj. Și oamenii care sunt ascultători sunt folosiți de Dumnezeu. Salmul 84 și versetul 10 spune cuvântul Domnului așa. Căci mai mult face o zi în curțile tale. 
decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Doamne, așa ajută și Biserica Maranata să spună. Vrem, Doamne, mai bine să locuim în prezența Ta. O mie în comparație cu unul. Și Domnul spune, o, mie, o, o zi în casa Domnului David e mai valoroasă decât o mie în altă parte. Pentru că David, când a fost trimis de tatăl său să-și vadă frații, citește atent acolo cum s-a dus David, a învățat de tata să-și viziteze frații, le-a dus lor sau mâncare, sau rezerve. Apoi, de asemenea, tatăl a învățat și l-a educat. Pe cel care e mai mare, peste o mie, trebuie să primească și el un cadou. Pentru că așa se merge când vizitezi pe cineva. Să ai grijă de sistemul de autoritate care Dumnezeu a îngăduit-o în lume și ca să poți ajungi să vorbești cu frații tăi. Ce vreau să spun, oricare dintre slugile tatălui său putea să ducă mâncarea pe câmpul de luptă. Dar David, pentru că a fost ascultător, a stat la dispoziția Domnului și la dispoziția tatălui său. Și oamenii folosiți de Dumnezeu subliniam în primul rând că sunt oameni adesea obișnuiți. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să subliniem că oamenii folosiți de Dumnezeu sunt oameni dedicați. Oameni dedicați. Dumnezeu nu binecuvintează lenevia. Nici cea fizică, pentru că spunem proverbe că cel leneș se întoarce în patul lui de nu știu câte ori și adesea e chiar greu să întindă mâna și să ducă mâncarea la gură. Dumnezeu nu binecuvintează lenevia. Dumnezeu, în schimb, binecuvintează hărnicia. Din punct de vedere omenesc, material, Spune cuvântul lui Dumnezeu că cel leneș rămâne nepăsător și vine peste el sărăcia. Adesea nu e o întâmplare, ci e o alegere. Pentru că atunci când stai la dispoziția lui Dumnezeu, Domnul totdeauna se folosește de oameni care sunt dedicați. Vă aduceți aminte când Domnul l-a chemat pe Elisei? În ce context l-a chemat? Elisei nu stătea și privea la soare și la stele și se gândea oare what shall I do today? Ce am să fac astăzi? Cu ce o să mă ocup? Nu, Elisei era acela care era cu boii tatălui său și a venit Ilie și a spus uite, mântau aceasta o pun peste tine pentru că Dumnezeu are nevoie de tine. Oamenii folosiți de Dumnezeu sunt oameni dedicați, oameni care au o relație personală cu Dumnezeu și ei știu că ceea ce fac Nu fac numai pentru oameni, ei fac pentru Dumnezeu. Știi, dumneatale, stimatul meu, care auzi cel mai des care vii la biserică un anunț care se face la fiecare slujbă divină? Haideți să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Dacă tu nu vezi că te închini înaintea lui Dumnezeu și tu vezi numai oameni și organizații, n-ai să înțelegi niciodată că închinarea ta Trebuie să afecteze și a mea și buzunarul meu. Și dedicația mea trebuie să afecteze și viața mea. Pentru că o închinare fără dedicație și financiară nu-i primită înaintea lui Dumnezeu. Dacă era în Vechiul Testament, puteai să duci boul, vițelul, vaca, etc. 
Vă dați seama ce închinare am avea noi dacă fiecare am venit cu aia la biserică? Sau cu boul? Nu avem parcare de mașini de, 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 pentru animale. Dar vedeți, Domnul totdeauna are nevoie de oameni care erau dedicați. Și David era un asemenea om. Spune cuvântul Domnului în fapte 13 și 22. Apoi a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate planurile, toate voile mele. Întreb în dimineața aceasta, ești un tu un om dedicat? Ești tu la dispoziția lui Dumnezeu? Cu ce ai sau cu ceea ce Dumnezeu a investit în tine? Poate că n-ai din punct de vedere material mult, dar s-ar putea să stai la dispoziția lui Dumnezeu și Domnul să te folosească. El folosește oameni care se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Vedeți, David, în lupta pe care a trebuit să o aibă cu filistianul, el și-a exprimat încrederea în Domnul. Și-a spus clar, tu vii la mine cu scut, cu pavăză și cu sabie. Eu vin în numele Dumnezeului lui Israel pe care tu locărești. Și decizia este luată și este clară că el folosește oameni care se bazează pe el. Vrei să ai o viață fericită în perioada COVID-ului? Vrei să ai liniște și pace în, în tulburarea care are loc în lume? Domnul mă cheamă pe mine și pe dumneatale să spunem, Doamne, Tu rămâi bucuria vieții mele. Doamne, în Tine mă încred. Au trecut generații și au trecut milioane de oameni care au trăit pe terra aceasta. Îți mulțumesc că de-ai Tăi a avut totdeauna grijă. Mă încred, Doamne, că... Și de data aceasta, și în viața mea, tu vei purta de grijă. Și dacă dorești așa, spune, Doamne, lucrează. Pentru că El vrea. Oamenii folosiți de Domnul sunt adesea oameni obișnuiți. Nu speciali. Cine gândește că e prea special deja, he lost the train. A pierdut deja cursa. Nu suntem nici eu special, nici dumneatale, nu-i special. Dar dacă stăm la dispoziția Domnului, El ne poate folosi. Dar trebuie să fii de asemenea om și persoană dedicată lui Dumnezeu. În al treilea rând, oameni care să fie disponibili Domnului. Și să facă Domnul cu cineva care niciodată nu are timp pentru el. Pentru toate lucrurile avem timp. Pentru toate gunoaiele lumii acestea avem timp de distracție, de vacanță, de, de dâns în death and death. Dar de Dumnezeu nu avem timp. Ce să facă Dumnezeu cu cineva care... Dai telefon permanent și nu răspunde la telefon. Oamenii de care se folosește Dumnezeu sunt oameni care, în ciuda obstacelor și a greutăților cu care sunt confruntați, spun, Doamne, nu înțeleg de ce m-ai adus aici, ca David. A apărut și el cu părul bălai, parcă îl văd, parcă dansa, așa un pic cum să cânte la american și să dansează, încă noi n-am progresat așa mult. Dar David mergea pe câmpul de bătălie, plin de veselie. Și dintr-o dată a auzit de o problemă și de o criză extraordinar de mare. În ciuda obstacolilor. David era hotărât să-l onoreze pe Domnul în ciuda mărimii și puterii lui Goliat. Adesea m-a pus întrebarea, oare eu ce făceam? Cred că eram unul dintre cei 
dintre miile soldaților lui Saul. Poate. Dar omul lui Dumnezeu va sta la dispoziția Domnului in spite of, în ciuda tuturor obstacelor care vin și vor veni. Când vrei să fii la dispoziția lui Dumnezeu, it's not a holiday and a walk in the park. Când stai la dispoziția lui Dumnezeu, te va costa timpul tău, te va costa banii tăi, te va costa familia ta câteodată, te va costa avuția ta câteodată. Pentru că nu poți să faci lucrarea lui Dumnezeu cu nothing. Și Dumnezeu nu-ți cere ce n-ai, El îți spune ce ai, ce ți-am dat. Și toți gândim ca mine și ca femeia din Biblie, care atunci când a întrebat-o profetul ce ai în casă, n-am nimic decât puțin un elem și făină, am să mă duc să fac, vă dați seama ce perspectivă extraordinară avea femeia aceasta, mă duc să fac mâncare și după aceea vom muri. What a way to live! Dar a fost trimis profetul să-i spună, auzi, să poate altfel, tu În ciuda obstacelor pe care le ai, devină disponibilă la, la, la dispoziția lui Dumnezeu. fă mai întâi mâncare mie și ție. Și apoi și tu copilul, și copilul veți mânca. Mi s-a părut că am obrăznicuț să mergi la o văduvă care spune că nu mai are nimic. Nu știu cum e mai greu să slujești pe Dumnezeu când ai nimic, oricând ai prea mult. Cum e mai greu să sujești pe Dumnezeu când n-ai nimic sau ai prea mult? Cel care n-are nimic spune, nu mai am nimic, mor, mor și Dumnezeu nu poate să aibă grijă de mine. Cel care are poate prea mult. Ha, păi ce nevoie mai am de Dumnezeu? I am smart, I'm a good businessman, I have a lot of money. Nu depind eu de cealalți. Orice o extremă e periculoasă. Cea mai bună poziție este să zicem, Doamne, În ciuda tuturor circumstanțelor în care mă aflu, ajută-mă să fiu la dispoziția ta. Să fiu disponibil. În ciuda opoziției pe care o întâlnesc. Nu putea să spună David când l-a văzut pe Filistan, See you, my brothers. I'll see you next time, if you're going to be alive next time. Voi este soldați, voi trebuie să rămâneți aici. Nu David. Putea în momentele acelea când a văzut greutatea și problemele cu care se confruntau să spună, eu plec aici, dar nu, omul lui Dumnezeu rămâne disponibil la, adres, la, la dispoziția lui Dumnezeu în ciuda opoziției cu care are de-a face. Păi frate, să mă mai duc la biserică, COVID-19, ne spune statul să nu ne mai adunăm, bani spune să vedeți ce vremuri trăim. Câinii nu mai portă botniță, dar trebuie să purtăm noi. Mergi la biserică și n-ai voie să cânt, spune guvernatorul. Și atunci unii tremură, vai frate, nu mă duc la biserică pentru că acolo mă îmbolnăvesc. Cineva mi-a spus săptămâna asta foarte înțelept și am zis că trebuie să amintesc pentru că nu e a mea și altuia. A spus frate, spune la la toți, cine ia COVID în biserică, ăla să vindecă foarte repede. Iar cel care ne afară va rămâne cu el mai multă vreme. Eu aș vrea să zicem Dumnezeu să ne păzească. Dar oamenii care sunt la dispoziția Domnului și sunt folosiți de Domnul și sunt disponibili, da, sunt disponibili în ciuda șansei de a refuza. David putea să spună, 
Tată, le-am dus mâncarea, le-am dat-o și am plecat. Dar David a spus, nu. Cine-i netăiatul ăsta împrejur de blastămă și aruncă o cară asupra Dumnezeului lui Israel? El n-a avut probleme că a vorbit de frații lui sau de celălalt soldat sau chiar de Saul. Nu trebuia Saul să se încreadă în Domnul? Nu trebuia soldații aceia să-și aducă aminte că cel care are războaiele și care le câștigă e Dumnezeu? Ba da, dar vai Doamne cât de des sunt și eu așa de slab și poate că și dumneatale. Uităm, cum se spunea la ora de rugăciune, tot ce ne-a făcut Domnul. Uităm de binele că Domnul altă dată ne-a vindecat. Uităm că Domnul ne-a ascultat rugăciunea și că a transformat, așa cum a transformat apa în vin, binecuvântarea a venit peste viața noastră. De aceea trebuie să avem atitudinea despre care spunea Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10 și versetul 31 Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Să facem totul spre slava ta și mâncarea care o mâncăm. Să avem grijă de templu Duhului Sfânt, să nu-i dăm prea mult. Dar nici să nu cădem în extrema cealaltă, să nu-i mai dăm nimic. Că sunt unii care cad în alte extreme. Și toată viața să închinuiți de faptul că sunt prea mulți pauns, 5 în plus, 10-20. Noi trebuie să avem grijă și în toate să zicem Dumnezeu să fie glorificat. Mai îmi dați voie să mai spun ultimul gând? Nu-l spus mulți, dar e ok. Oamenii folosiți de Dumnezeu sunt oameni adesea obișnuiți. Oameni de rând. Oamenii folosiți de Dumnezeu sunt dedicați Domnului, că fără dedicație nu rezolv nimic. Sunt de asemenea disponibili, adică dacă Domnul are nevoie de ei, ei vor spune, yes Lord. Și în al patrulea rând, oamenii folosiți de Domnul sunt oameni curajoși. Știți că Biblia spune că fricoșii nu vor ajunge în cer? Știți de ce? Sigur că știți. Frica exclude încrederea în Dumnezeu și în puterea Lui. Și când ai frică, însemnează că spui, Dumnezeule, tu nu ești în stare. Și nu e rușine mai mare pentru noi când vom sta în fața Domnului decât să spune Domnul, pleacă fricosule, pentru că mai ai făcut nevrednic într-o lume plină de probleme. De aceea, fricosul n-are parte de binecuvântare lui Dumnezeu, ci omul care se încrede și sunt gata ca să accepte riscurile care vin în viață. David nu s-a gândit că s-ar putea să moară? Cei trei tineri despre care se spunea frumoasa poezie, când a spus împărate, nu vrem să te jignim, dar noi Dumnezeului tău și chipului tău nu ne închinăm. Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar dacă nu ne scape, împărate, everything is settled. Noi ne vom închina singurului nostru Dumnezeu care merită toată lauda și cinstea. I-a scăpat Dumnezeu? Dar pentru aceasta trebuie să riști. 
Știți că noi ne rugăm adesea ca Domnul să ne vindece. Știi cum poate Domnul să te vindece? Prima dată trebuie să ajungi bolnav. Something that I don't really like. Și cred că și dumneatale ești în asentimentul meu. Dar trebuie să riști. Pentru că David a fost gata să-și pună viața pe linia de bătaie și spre slava lui Dumnezeu să spună, Doamne, eu am experiență, m-am luptat cu leu, cu ursul, ba, praștia e foarte bună pentru mine, dar nu aceasta e încrederea mea. Riscul meu nu e pe experiența mea și pe tot ce am făcut în viață. Riscul meu este, Doamne, pentru că vreau să fiu la dispoziția Ta. Și asemenea oameni să ne facă și pe noi Dumnezeu. Oameni să stăm la dispoziția Domnului, sunt gata să accepte batjocora dacă trebuie. Ați auzit cum vorbea Goliat cu el? Mă, puștile, du-te mă și te însoară, pardon, asta e versiunea mea, du-te mă și sfârșit o familie, tu vii pe câmpul de bătaie, observați că Saul a fost binevoitor față de el și a spus, băi băiete, tu cu un toiag și cu praște mergi în fața unui expert, Hai să-ți dau eu echipamentul meu de război. Și parcă îl văd pe David ca pe un manechin care spune că o încerca să miște și a spus nu, nu se poate. Eu nu s-o obișnuit cu, cu zalele acestea și cu îmbrăcămintea ta împărate. Lasă-mă să mă duc așa cum eu aveam grijă de urs, de leu și dăm voie să mă duc eu în prezența Domnului. Dar iată că n-a lipsit batjocora. Să fii folosit de Dumnezeu. Azi, în America, trebuie să accepti batjocora la adresa numelui de creștin. Nu există teroare spirituală, socială, tot ce se întâmplă în lumea aceasta și în societatea noastră mai mare, decât să vorbești de Hristos Domnul. La servici, în societate, Când te vor auzi oamenii că te rogi și că tu crezi și că mergi la biserică, te vor întreba, have you lost it? De aceea omului Dumnezeu și bărbatul și femeia, tânărul și tânăra, care vrea să fie la dispoziția lui Dumnezeu și folosit de Domnul, trebuie să accepte batjocora. David a trebuit să-l audă pe, Saul, pe, pe uh, Goliat cum vorbește. Uh, și apoi de asemenea, trebuie să accepte rezultatele. David a ieșit pe câmpul de luptă încrezător că va câștiga bătălia. Cine n-are încrederea că câștigă bătălia era deja gone, deja era plecat. Cine nu crede că rugăciunile noastre ajung la Dumnezeu, nici nu vine la biserică să se roage. Pentru că nu are rost. Nu are rost să mă duc acolo. Frate, suntem 15, 30, 50. Nu, săptămâna aceasta am fost average about 90 every night. Pentru aceasta zicem să vii să fie Domnul. Dar eu întreb atunci când suntem puțini. Pentru că unii se închină Domnului numai când e mulțime. Și Domnul vrea să ne învețe. Nu. Închinarea nu e în fața mulțimii. E în fața mea. Pentru că acolo unde e Domnul există binecuvântare. Acolo unde e Domnul există biruință. Acolo unde e Domnul există bucurie prin Duhul Sfânt. Acolo unde e Domnul și frații se adună. Numele Domnului este glorificat. Și... Sigur că noi avem chemarea în dimineața aceasta să ne încredem înaintea lui Dumnezeu. Te întreb încă o dată, vrei tu cu adevărat să fii folosit de Dumnezeu? Acolo unde ești tu, în lumea ta, 
în locul tău de muncă și în școala ta și în societatea în care ne-a așezat Domnul. Eu mulțumesc Domnului că suntem așezați aici. E mult mai bine încă decât în Sodoma și Gomora. Încă n-am ajuns acolo. Tindem spre locul acela drept. Dar deocamdată n-am ajuns. N-am ajuns în societatea în care Noe era singur și se închina înaintea lui Dumnezeu. Dar Noe și-a făcut hotărârea. Eu și casa mea vom zidi corabia, pentru că Domnul ne-a spus-o și El ne va purta de grijă. Dacă vrei să fii bărbatul și femeia care Dumnezeu să o folosească, în dimineața aceasta tendem fi persoana aceea care accepți că și tu și eu suntem oameni de rând. Dedică-te Domnului și fii disponibil la dispoziția lui Dumnezeu și fii curajos în ceea ce Domnul te-a chemat, pentru că e o mare putere când te încrezi în Dumnezeu și spui, Doamne, eu nu mă duc să lupt cu goliadul meu, nu știu care e goliatul tău, sănătatea, sărăcia, relațiile din casă, relațiile cu alți oameni, nu știu care e goliatul cu care tu trebuie să lupți, patim care te muncesc și nu scap de ele, legături demonice de care nu scap de ele cu un bătut din palme și cu un venit la biserică duminica și ocazional. Nu! Sunt lupte spirituale reale și avem nevoie ca Dumnezeu să-și pună mâna peste noi. Hai să cerem ca Domnul să se atingă de fiecare dintre noi și să facă din noi acel bărbat și acea femeie, acel tânăr și tânără, cum cineva l-a provocat odată pe Moody, care era pantofar și a spus, lumea încă n-a văzut ce poate să facă Dumnezeu printr-un om dedicat lui 100%. Și pantofarul acesta, D.L. Moody, a spus, I'll be that man. Omul care vorbea greșit gramatical, că noi învățăm engleza, care n-a avut parte de educație, a fondat școli teologice. Moody Bible Institute în Chicago este o mare mărturie. A fondat mult și a evangelizat extraordinar de mulți oameni. Nu pentru că a fost capabil, ci pentru că a spus, Doamne, here am I, use me. În dimineața aceasta, dacă e dorința ta, ne ridicăm cu toți în picioare. Și stăm la dispoziția Domnului și îl vom ruga să ne dea tăria și puterea să fim la dispoziția Lui și El să lucreze după voia Lui. Doamne, Thank you.
I know 